0: Bom dia, vamos iniciar mais um Café, Economia e Finanças é, com Leandro Trajano, personal financeiro e Sandro Prado, né, que sou eu, economista e vamos bater um papo sobre várias coisas interessantes hoje é, nós temos aí muitas, muitos índices, muitos números para a gente discutir um deles é o recuo muito grande do PIB que aconteceu agora no mês de abril, né? também nós tivemos aí uma queda muito grande é, na renda das famílias, tivemos um alto índice de inadimplência, um recorde de inadimplência é, e, dentre outras coisas também, nós temos aí agora o WhatsApp entrando como meio de pagamento. Bom dia, Leandro! Bom dia, bom dia! Bom dia. Todos... Simone, Telson, cheio de gente entrando, cheio de gente bacana.
1: Vamos nessa, vamos nessa que o negócio vai ser animado, você já está falando aí, né? Muita coisa acontecendo sempre, né? É, tava só dando aí uma, uma breve introdução né, para quem vai começar a
0: assistir o, o, o nosso Café Economia e Finanças, com, né, bater esse papo com a gente logo de manhã, todo mundo ainda acordando, mas muito animados
1: para começar essa sexta-feira, né Leandro? É, sexta-feira por aqui, chuvosa. Começou a chover um bocado agora, mas certamente mais um fim de semana bonito, mais um fim de semana legal. Para quem é do Nordeste e curte o São João, né já vai ter uma animaçãozinha dentro de casa, mas com certeza vai ser animado e que a gente possa se cuidar ao máximo, seguir assim, porque apesar das liberações que estamos tendo, o negócio continua muito sério, né? E o nosso comprometimento também tem que ser grande com a vida, com o cuidado, não só da gente, mas, óbvio, também do próximo. Né? Mas seguimos, meu amigo, seguimos.
0: Sem dúvida alguma. Acho que a gente tem que ter muito aí respeito aos uhum. protocolos básicos, porque uhum. nós ainda estamos no epicentro da epidemia do coronavírus. Hoje nós vamos chegar a um milhão de infectados, né, Leandro? É um número, assim, assustador, né? Claro que muitos desses já foram recuperados, enfim, mas nós tivemos também muitos óbitos. Então, é muito importante para que todo mundo se cuide e continue se cuidando, não só em respeito a si mesmo, mas a todo mundo, a sua família, seus amigos e ao
1: próximo. É, é sim, é uma realidade assustadora, não deixa de ser. A gente vê aqui em Pernambuco os shoppings reabrindo em um horário reduzido, salvo engano, das... 12, né? Meio-dia, às 20 horas, a partir da próxima semana. E cada semana mais nesse plano gradual aí, tudo reabrindo. Não vou entrar aqui no mérito do que é bom, do que não é e tal, mas eu acho que cada passo tem que ser muito pensado, cada coisa que se faz fora de casa tem que ser extremamente pensada. Afinal, enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver uma proteção, as mortes devem continuar. E aqui no Brasil elas persistem num número muito alto. Né? Para a gente ter ideia, quando a gente se chocava com 600, 700 mortes na Itália, na Espanha, enfim, em outros países, a gente já vem aí há dias com mais do que o dobro disso. Então, a referência que eu uso é uma das últimas tragédias que a gente teve aí, uns desastres, como quiser chamar, brumadinho, e a gente está tendo mais de quatro brumadinhos por dia, alguns dias, mais de três brumadinhos por dia, a grandes, há um grande número de dias. Então, é, nesse é cenário, legal legal né, Leandro,
0: que a gente está, é um cenário é, extremamente triste, que nós ficamos muito aborrecidos, mas a gente minimamente tem que conviver com ele e com, como nós estamos bem frisando, com muita segurança porque as atividades econômicas, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, estão reabrindo. Está né? tudo voltando a acontecer, como você bem disse, inclusive lugares onde o contágio, a transmissão pode ser um pouco mais alta, como os shopping centers. Né? É, enfim, né? é uma reflexão inicial, mas não vamos desanimar, vamos aí... Né? bater um papo sobre é. economia...
1: É, 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 a economia retoma, né, meu amigo, com isso, só que o cuidado, se a economia retoma, o cuidado tem que, eu não sei o nome, duplicar né? Eu estou jogando aqui, tem que ser 10 vezes maior, em resumo. Porque senão vai ter sim segunda, terceira onda, a gente já se assustou aí essa semana, a gente se assustou aí com o que está acontecendo em Pequim, então mostra a força do negócio, como ele pode vir avassalador. E a gente está falando de uma China. Que você fala que é quarentena, é quarentena, é lockdown, o negócio fecha acabou-se. Aqui não, né? Mas vamos embora. Isso não deixa de fazer parte aí do nosso café, da nossa pegada de economia e de finanças. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Já temos aí 11 pessoas na mesa. E que venha mais gente. E você sabe que tem gente que você gosta que está acordado agora e que quer entender um pouco melhor de tantos assuntos ricos que a gente vai trazer, já clica aí ó, no aviãozinho e manda aí para duas, três pessoas isso, tá? É super importante que essa pessoa já vai pegar aí esse papo da gente logo no comecinho. Então manda agora para duas, três pessoas vamos botar mais gente aqui ao redor. E qual é o primeiro assunto, amigo, que a gente pode tratar? Essa semana o negócio pegou, muita coisa nova assim acontecendo, né? muita coisa de impacto, vamos dizer, né? algumas até esperadas, tá? Né? Tem,
0: Leandro, muita, muita coisa acontecendo é, que traz uma mudança significativa na economia, na vida das pessoas. Mas eu acho que a gente pode começar justamente refletindo sobre o momento. Porque toda essa reflexão conjuntural que a gente faz, principalmente em relação das famílias, ela é muito importante para a gente entender todo esse contexto. Eu acho que uma, uma notícia que a gente pode começar, que é uma, uma notícia bastante reflexiva né, e faz com que não só as famílias como as empresas tenham que tomar medidas a partir disso, é que já saiu a prévia do produto interno bruto do mês de abril. Né? Então, é o primeiro mês realmente que nós tivemos todas as atividades econômicas interrompidas, né? porque o mês de março, a gente pegou só derradeiro, né, ali o um finalzinho, e a gente sabe que nesse primeiro trimestre, nós mesmo assim, só no finalzinho, nós já tivemos um PIB negativo, ou seja, ao invés da economia crescer, ela reduziu, né? O que já mostrou uma fragilidade muito grande das políticas econômicas de crescimento do governo brasileiro, né? Mas em abril, Leandro, nós tivemos uma queda de menos 9,73% do PIB. Ou seja, praticamente 10%. E, obviamente, que isso traz um alerta muito grande, porque se as atividades econômicas diminuíram em cerca de 10%, ou seja, a economia encolheu, a produção encolheu, muitos setores foram afetados, não só aqueles que a gente aparentemente já percebe como é o caso do setor do turismo, uhum. que tanto impacta na economia pernambucana, por exemplo, né, de onde nós estamos aqui sediados. Mas acaba impactando em muitos segmentos. Só para ter uma ideia também, Leandro, agora saiu a pesquisa do mês de maio e o setor de vestuário teve um decréscimo nas suas vendas de 75%. É claro que a gente tem uma lógica, né? a pessoa dentro de casa, como muitas pessoas acabam se vestindo para o próximo, vestindo para trabalhar, vestindo para estudar, as pessoas hoje estão de chinelão,
1: de camiseta, né? de bermuda... Dentro de casa. É, não circula, né? Não circula o armário, porque você está usando roupas ali dentro de casa. Tem muita gente que está usando a roupa bonita da cintura para cima, para baixo, essa hora, termina que acordou há pouco, ainda está de pijama, né? né? Não sou eu, viu, professor? Não, não vou nem falar Olha... para você levantar. <risos> <risos> Bom dia a todos. <risos> Mas uma outra coisa que é fato, é claro, o comércio fechado. Então não tem ninguém do almoçar ou passear no shopping de quebra viu alguma coisa em promoção e algo do tipo, né? Então isso chama atenção também. E complementando aí outros números que eu acho que são relevantes, que são importantes, a gente teve um acréscimo de cerca de um milhão né, no número de desempregados no Brasil no mês de maio, que também foram fechados esses dados aí, foram fechados esses números. Então pegou também pesado. E um outro número aqui, alguns números que eu posso trazer a fonte do IBGE é que a gente tem uma população no Brasil de 211 milhões, tá? Desses 170 milhões, tá, vamos lá, gente, anota aí. Anota tá para entender. 211 milhões é a população total, 170 milhões em idade de trabalhar, tá? E a força de trabalho, efetivamente, tá em 95 milhões, tá? Em 95 milhões. 84 desses. Então, ocupados, estão trabalhando, e 11 milhões estão desocupados, estão aí sem emprego. Dos 84 milhões de ocupados, 29 milhões estão na informalidade. Então, se a gente for ver, a gente tem 29 milhões na informalidade e 11 milhões, que eles tratam aqui não como desempregados, mas como desocupados. Eu não sei se você traduz isso melhor, tá? a gente tem 40 milhões. Como é que esse pessoal se aposenta? Como é que fica uma pirâmide de INSS nesse sentido? Como é que andam as coisas? Né? Então, Leandro. os números são fortes. E o impacto para a situação é o crescimento de um milhão de desempregados aí desocupados em maio. Isso, Leandro. E assim, a gente acha às vezes,
0: poxa, mas eu vi tanta gente sendo desligada, tanta gente sendo demitida, tantos recordes de desemprego, uhum. Mas deixa eu falar um pouquinho, que é uma coisa interessante, sobre a metodologia que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Sim. utiliza, que justamente esses dados são das penades. As penades é, é, é como se fosse o censo, só que ele é amostral. Né? Então, o censo, a gente não teve o censo esse ano, vamos ter possivelmente o um ano que vem, que é de 10 em 10 anos, e o governo vai atualizando esses dados demográficos através das penades. Só que é o seguinte, o que aumentou muito, Leandro, e que faz com que esses dados inflem e, e fiquem muito maiores, é que é o seguinte, só é considerado uma pessoa desempregada, né? uma pessoa desempregada, quem está sem emprego, está na população economicamente ativa, como você bem disse, que seria uma idade colocada como se de trabalho, porém que procurou emprego no mês de abril e no mês de maio. Só que a gente sabe que, devido à Covid-19, muitas dessas pessoas não procuraram emprego. Então, no Brasil, né, também, só para alicerçar os seus dados, existem 28 milhões e 500 mil pessoas que, ou, que estão desempregadas, que gostariam de trabalhar... Só que cerca de 11 milhões procuraram emprego. E cerca aí de 15 milhões e 500 não procuraram emprego devido à Covid-19. Ou seja, por isso que esses números, né, por isso que as pessoas colocaram de desalentados, chega a mais de 40 milhões. Então, se a gente pegar a população economicamente ativa... 40 milhões é muito representativo, até porque muitos membros desses 40 milhões são chefes de família e toda a Sim. renda familiar depende dele. Então, quando a gente vai ver o número de desemprego, ele é muito, muito grande. Né? E por que, que a gente fica preocupado com isso? Claro, a questão, se a gente não tiver todas as políticas econômicas redondinhas, isso afeta extremamente em tudo. Então, por exemplo, as pessoas que gostam de falar de investimento, de mercado de capitais, se a política monetária, a política fiscal, a política de renda e a política externa não tiverem todas muito bem organizadas, impacta muito forte em qualquer tipo de investimento também. Né? Então, a gente precisa estar né, tá muito atento a esses números. Claro que a gente acredita que nós estamos próximos do pior momento, né? Só que como a gente estava conversando e você estava explicitando muito bem, talvez, em termos das questões de saúde, está sendo um pouco prematuro a reabertura da forma como está sendo acelerada. Até porque está tendo estados que estão voltando a momentos anteriores devido ao avanço muito grande da
1: pandemia. É, isso a gente viu no Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas. Né? E uma pergunta complementa isso que você está falando. O que eu estou pensando em uma pergunta aqui. Vou pegar o tripé. A Simone Estima né, falou, esse número conta com quem teve o contrato suspenso ou apenas com quem foi demitido? Apenas com quem foi demitido, apenas com quem está realmente sem o trabalho aí. O contrato suspenso, a pessoa ainda está contratada. Ela ainda está trabalhando. Só que quem está, em linguagem mais prática, algo mais direto aí, quem está pagando, quem está honrando, nesse período, não é o empregador. Mas isso é justamente um mecanismo, uma forma que o governo viu também de tentar fazer com que reduzissem as demissões para tentar atravessar essa chuva. Só que os dois meses de, contra de suspensão de contrato não são suficientes. Eu não sei se já teve alguma ampliação disso, mas pelo que eu vi... Já foi para três? Isso, eles
0: estão. É, a tentativa é justamente dos três meses, porque basicamente a economia ficou paralisada três meses, né, Leandro? E aí é, existem muitas demandas do governo que estão sendo levadas principalmente ao Congresso para votação. E parece que até agora, ontem, né, através, eu acho que todo mundo ficou sabendo, é, o ministro da Educação ele saiu ele foi exonerado, fizeram um acordo de cavaleiros ali e ele pediu para sair, entre aspas, né? Ou seja, o governo acabou tendo que retirá-lo. E parece que com esse gesto, né? O Congresso e o Executivo parece que vão agora ficar um pouco mais afinados, porque tem muitas votações que são necessárias Sim. agora para esse momento de recuperação
1: econômica, né? É, o, o número, na verdade, é, termina sendo só com o pessoal que realmente está desempregado. Né? Simone, a todos que estão aí não contempla o pessoal que tem contrato suspenso. E é outro ponto que eu digo sempre, e o Sandro, quem está aqui com a gente há mais tempo também lembra, é, que maquia um pouco a situação. Porque à medida que o pessoal já teve o contrato suspenso, já aproveitou férias antecipadas e tal... O que vai acontecer é um crescimento que pode ser bastante acentuado no número de desempregados, que até então vem sendo contido, vem sendo é, manipulado. Não entenda manipular no mau sentido, eu estou falando, ah, escondido e tal. Não, vai sendo uma boa manipulação uma forma de tentar estender o contrato das pessoas, uma vez que a situação é crítica e que os empregadores já teriam feito muito mais demissões a gente vai começar a ver um resultado diferente desses números. Eu acredito, e aí quero ouvir também a opinião do Sandro para ver se o raciocínio está ok, lá para agosto ou setembro. Por quê? A gente vai ouvir em agosto em relação a julho. Em setembro em relação a agosto. Aí já deu tempo de dois meses de suspensão, de mês de férias. Aí o cenário pode ser realmente catastrófico. Se a situação é difícil... Não deixando de lembrar, e aí eu não peguei dados atualizados, mas isso certamente cresceu bem, mesmo com a retomada dos Estados Unidos, tá? Mas os dados que eu tenho de 10, 15 dias para trás eram já de mais de 40 e tantos milhões de americanos que tinham dado a entrada ao seguro-desemprego. E lá não teve esse mecanismo, então o negócio foi mais pesado. Né? Isso, Leandro, é saíram os novos
0: números, né? Dos, das Ótimo. solicitações de seguro-desemprego nos Estados Unidos, vem caindo mas não significa que é. acabou. Né? Então, essa semana caiu novamente o número de pedidos, mas como a gente até acho que comentamos aqui é, na live da, da semana passada, que quando o presidente é, Jeremy, é, que é o presidente do FID, que é o Banco Central Norte-Americano, ele falou que pode ter uma segunda onda, que o pior pode não ter passado, né? houve aí um, uma estremecida muito grande, inclusive nos mercados. E José Carlos, né, que está aí acompanhando a gente, ele lembrou muito bem também o seguinte, Leandro: tem muitas dessas pessoas, hoje no Brasil, estima-se cerca de 10 milhões de microempreendedores individuais. Microempreendedores individuais são pessoas que teoricamente tornaram-se empresários, mas muitos desses empresários, o único trabalhador da empresa é ele mesmo. Na verdade, ele só se torna meio para vender a sua mão de obra para uma empresa de uma maneira diferenciada. E aí tem muitos desses MEIs que não estão trabalhando, mas que continuam contribuindo com 5% do salário mínimo né, para o INSS para ficar regularizado, inclusive muitos inadimplentes. E esses MEIs, Leandros, eles não contam também com o um número de desempregados.
1: Então, esse aí... número vai crescer muito, viu, Sandro? O número de mês o Zé Carlos falou aí, eu estava lendo isso também, ah, que muitos desempregados viraram MEI, uh, mas não nesse período ainda. Porque muita gente que perdeu o emprego, infelizmente, uh, alguns setores da economia vão reempregar rapidamente, tá? como a construção civil, eu já tenho exemplos práticos de pessoas que retomaram obras e já estão recontratando mas em vários outros setores que não vai ser aquela subida, aquela retomada em freio que a gente falou aqui antes, mas acredita que vai ser diferente, não vai recontratar fácil. Então, muitos não se tornaram MEI ainda, porque nesse meio tempo, de dentro de casa, o pessoal não correu atrás. Então, quando tiver mais liberação, tiver mais nas ruas, a dificuldade de emprego, muita gente vai terminar precisando se formalizar como MEI. Né? O... Isso vai crescer. É um novo pico... De empreendedorismo que teremos no Brasil, pode anotar aí. Eu uso isso em algumas palestras, em alguns eventos. A gente teve em 2012, 2013, né? mas devido ao cenário de oportunidade, tivemos em 2015, 2016, devido ao cenário de necessidade, e teremos agora um novo pico em 2020, 2021, devido ao cenário, que me viu agora, de calamidade. É necessidade. Né? primeiro na verdade oportunidade as pessoas resolverem empreender depois por necessidade e agora a calamidade vai levar as pessoas a fazerem naturalmente qualquer negócio é. então qualquer negócio o amigo André Magalhães aí também 999999 falou que alguns bancos estão prorrogando as parcelas em até 120 dias, isso mesmo a caixa está sempre na geralmente né? a caixa consegue estar tá na vanguarda disso aí, puxando por não ser nem um banco misto, é um banco realmente público e tal, o próprio governo bota de escudo na frente de cão-guia, de cão ali liderando a matilha para ir abrindo caminho. Então, a taxa do ju de juros do cheque especial caiu, foi com a caixa. Começou em dois meses em quatro de suspensão de contrato. Aí, os juros do cartão de crédito também nessa fase tá em 2,59, algo do tipo. né Então, muitos contratos estão tendo isso. E muita coisa vai ser revista. Porque a situação não vai ser resolvida tão rapidamente como se esperava, né, mas vamos lá tem muita coisa aqui, o pessoal comentando tá legal, eu deixo com você de novo aí meu...
0: é, outra coisa, Leandro até que é pra gente refletir, né dentro de, dessa linha né, aí estão falando do Pronamp, o Pronamp começou agora na terça-feira, né realmente, hum, efetivamente é que é um programa de crédito para micro e pequenas empresas, né, que é uma tentativa do governo é o governo, ele precisa aquecer a economia né ou seja, a gente está, como a gente falou, quase 10%, 9,73% do PIB e algumas formas a é injetar dinheiro através das famílias e injetar dinheiro nas empresas. O PRONAMP foi uma forma de injeção de recursos de crédito para os micro e pequenos empresários e tanto o auxílio emergencial como o saque emergencial agora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são para as famílias. Mas, Leandro, um outro dado que eu acho interessante a gente agora repercutir aqui, né, que me veio também agora à mente, foi o seguinte. Muita gente está já vivendo o home office, o teletrabalho. O teletrabalho entrou aí é, de vez no Brasil, principalmente na questão da legislação em 2017 com a reforma trabalhista. Só que no mês de maio nós tivemos o recorde de pessoas ocupadas em teletrabalho. 8, ,8 milhões e 800 mil pessoas durante esse período estavam operando através do teletrabalho, ou seja, estavam trabalhando em casa. E o que vem acontecendo em muitas empresas já começando a ser divulgado é isso daí de uma forma bastante ampla, é que parte significativa dessas 8 milhões e mil pessoas que estão em teletrabalho, Leandro, não vão retornar para o trabalho presencial. Existem muitas empresas, das mais variadas possíveis, tanto empresas mistas como o caso da Petrobras, que já provou que cerca de 50% dos seus funcionários vão ficar agora no teletrabalho, mas não por um período, é, é, digamos, de tempo é limitado, mas sim, para sempre, já é uma mudança que está dentro dessa, dessa perspectiva, uhum. mas muitas grandes empresas, e claro que isso vai sendo acompanhado por médias e pequenas empresas. Então, o teletrabalho agora ele entrou de vez como um formato de trabalho no Brasil. E a gente sabe que isso... O que é que você acha, amigo? Oi? O
1: que é que você acha disso? Como é que você vê isso? Olha, tem vantagens e desvantagens, tanto para o trabalho... Eu vi um pouco como... disso, né? Para quem não sabe, eu acredito que a boa parte sabe aí também, muitos são até alunos também do professor Sandro, economista, é, esse ano a UPE, por exemplo, não volta, né? A universidade estadual praticamente não volta com aula presencial, né? É. Ela a federal também, né? Não, a
0: discussão que está tendo na, na Universidade de Pernambuco, Leandro, é justamente agora a gente pensar num retorno em aulas remotas. Né, foi, eu fui interrompido, inclusive, no módulo na pós-graduação de finanças corporativas. E aí, esse segundo momento, a gente já está pensando aí, é, em fazer as aulas remotas. Né? Isso na universidade pública. E nas universidades, faculdades, centros universitários privados, teve uma maleabilidade aí do MEC para que a gente fique com aulas remotas até 31 de dezembro. Isso. Ou seja, é possível essa substituição o que vai acontecer vai depender muito de questões conjunturais. Mas essa questão do teletrabalho, a gente pensa que tem algumas consequências também na economia real. Obviamente que a pessoa ficando em casa, isso daí, de certa forma, atrapalha, atrapalha bares, restaurantes, lanchonetes, shopping centers. Transporte,
1: combustível. Transporte. Né? A arrecadação do imposto impacta com isso, porque se usa menos combustível, menos transporte, usa menos combustível. Menos combustível, menos imposto. Para empresa cai muito, que é menos aluguel, menos cafezinho, menos energia. E para o funcionário, eu não sei como é que vai ser instituído, que para algumas empresas tem, o auxílio home office. né? Porque esse sim passa a tomar o um cafezinho de casa, a gastar energia de casa. E quem tem criança em casa, essa época deve estar numa guerra no home office. E aqui em casa mesmo eu digo que é call work, meu amigo, não é home office não, porque tá eu e minha esposa, e tem hora que ele está com a mesinha trabalhando do lado também, estudando, e os impactos vão ser grandes na né, economia. assim, né? E eu acho que tem muita empresa empurrando com os dois pés o home office, e não vai sair fácil assim não, porque é uma questão cultural também, tem que se quebrar e tal, e eu repito o que falei antes para pessoas novas que estão aqui, talvez já tenham ouvido em outros episódios, encontros nossos, está é, muito bom e funcionando lindamente e agora, que tá, o pessoal com medo de perder emprego, então está produzindo a torta e à direita. Eu vejo uma série de pessoas que estão trabalhando muito, 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 trabalhando muito mais do que o normal em casa. Então o home office está funcionando lindamente agora pelo medo, pelo receio das pessoas em perder emprego. E não só isso, pelo comprometimento de várias delas em não deixar cair a qualidade do serviço prestado. Seja quem trabalha em escola, no escritório da advocacia, no meio público, todo mundo está comprometido. Mas e aí, quando abrirem as porteiras, já realmente, a gente vai no regime aberto, onde a gente pode sair, pode levar, trazer um filho na escola, você pode marcar o um médico, vai todo mundo estar tá trabalhando do mesmo jeito, porque como está todo mundo dentro de casa, a pessoa larga às quatro, ou larga meio-dia, tem gente do trabalho ligado às cinco da tarde, às oito da noite, tendo reunião. Então, será que isso vai se manter assim? Que a qualidade de vida também... Eu acho que requer uma análise muito mais é, detalhada de tudo, de uma política de RH até, ou o negócio não vai sair tão bonito quanto esperam, não, né, meu amigo? Pois é, Leandro, tem muitas questões, né?
0: A gente está discutindo aí apenas alguns poucos aspectos e variáveis é. econômicos, mas existem muitas coisas. A própria convivência hoje da família, imagina, você e sua esposa trabalhando em home office. Na verdade, o que passa a acontecer? Vocês passam a trabalhar juntos, coisa que não faziam antes. Então, sua esposa, por exemplo, ia para o trabalho dela, você ia para o teu, as crianças ficavam, de repente, com a sua sogra, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos supor, num período da tarde, vai estar sua esposa trabalhando num cômodo, você no outro caso tenha, e os filhos no outro. Então, começa a ter mudanças muito fortes é, na, no formato da sociedade. E, Leandro, Sim. uma coisa que a gente vê, né, isso daí já faz um tempo, é, dentro da construção civil, o que estava acontecendo? Qual era agora o novo formato, é, principalmente das novas unidades habitacionais? Eram aqueles super apartamentos ovo de codorna. Né? Apartamentos enormes com 30 metros quadrados. Ou seja, sem espaço de convivência no apartamento. Então, existem muitos lançamentos que aconteceram nos últimos anos de microapartamentos de 30 metros quadrados. E é quarto. uma tendência, né? É uma tendência. É. Isso daí com duas, três vagas, às vezes, na garagem, um absurdo, né? em relação ao apartamento. Se você for ver, você tem quase mais espaço, entre aspas, na garagem do que dentro do apartamento. Só que era um apartamento para quê? Para as pessoas chegarem às 7, 8 horas da noite depois de passarem o dia todo no um trabalho, irem para a academia, enfim. Mas na funcional, hora,
1: descanso. né? É, exatamente. Então, é me... um apartamento funcional, que a mesa, eu é, já vi apartamento de 25 metros quadrados, que a mesa é cama, né? Você sobe ela na parede, aí quando você baixa, ela é mesa. Se você quer dormir, você vira, ela é cama. Agora, imagine isso para você trabalhar, viver, para estar intensamente no dia a dia, quando tem mais de uma vida, mais de uma pessoa em casa. O é, negócio é intenso. Porque a tecnologia
0: do trailer aplicada a um apartamento. Você praticamente vive num trailer um pouquinho maior, né? Então, realmente, é, é complicado para viver um espaço de convivência, de trabalho entre mais de uma pessoa com trabalhos diferentes. Às vezes, uma pessoa precisa falar muito no telefone, a outra precisa de concentração. Então, a convivência dentro de casa com o teletrabalho é muito complicado. Mas é o que nós temos hoje. 8 milhões, né, para quem está entrando agora, e 800 mil pessoas estão trabalhando no teletrabalho e muitas dessas vão continuar após o período da pandemia, que já está intitulado por todo mundo aí de novo normal. Né? Então é uma tendência muito forte e que, como a gente falou, afeta muito a economia local, porque essas pessoas normalmente agora não vão mais se alimentar na rua, né? não vão mais passar em shopping center, academias de ginástica, tudo vai ser afetado aí, é, por essas mudanças também. Então, isso é uma outra coisa que o empresário tem que ficar ligado, o empreendedor tem que ficar ligado, porque tem uma mudança muito forte no comportamento aí, é, do
1: consumidor. Né? Tudo isso... É... É, inclusive, eu participei, Sandro, é, eu devo ter esses dados aqui, tá eu participei de uma entrevista lá com a nossa querida Rádio Olinda no último sábado, gosto demais foi a primeira rádio que eu tive coluna lá em 2015 semanal e refletia sobre uma pesquisa que foi feita mostrando os hábitos do consumidor, o que permanecerá e o que deve mudar, né? Claro, tudo são as hipóteses aí. Então, tem muita coisa interessante, né? Entrou uma camada muito grande de novos compradores online, pessoas que não compravam online passaram a comprar. Uma parte significativa deles já disseram que as portas se abrindo com segurança e esquecem as compras online. Mas se acredita que no Brasil os novos compradores que entraram online e que vão permanecer são pelo menos 4 milhões. Isso já é uma nova e grande fatia do mercado online. Então é um crescimento grande. Ou seja, várias sensações, várias formas de viver, de comprar, de consumir uh, e de muito mais estão sendo experienciadas nesse momento. Então, é, espaços se abrem na crise. Eu não vou falar de oportunidades, porque enquanto tem gente morrendo é até duro se falar isso. Mas se abrem espaços e possibilidades para que é, as empresas, para que as pessoas ofereçam novos serviços. E, nesse momento também muitas coisas interessantes aparecem. Né? Mas o que apareceu de interessante essa semana, e vale a gente abordar o assunto já, porque pessoas que estão aqui vão saber o porquê, qual é o impacto disso e outras não, mas eu não tenho dúvida que para todo mundo é importante entender os pontos positivos, negativos na economia, nos investimentos, né, meu amigo? Da tal corte, do tal corte, da tal queda da taxa Selic. Por e que, que esse... se corta a taxa Selic? Por que se corta? Qual é o objetivo? E aí você começa, a gente vai batendo bola aí, mas é um negócio que aconteceu essa semana, um corte grande, esperado e que tem um porquê. Que tem os pontos positivos, né? E há também os pontos de perda. Mas tá com você enquanto eu vou lendo aqui. Que bom, o pessoal tá participando bastante. Lembrando, gente, tem um aviãozinho aqui, ó. Tá, dá o toque nele, e manda para as duas, três pessoas aí que você acha que vão gostar, que vão é, poder contribuir com a gente aqui também nos comentários, para que a gente possa ir evoluindo. Tá com você, meu amigo?
0: Isso, Leandro. E antes de entrar nesse corte do Copom, só para ilustrar que o que Leandro tava falando, gente, olha. Em fevereiro, nós tínhamos cerca de 650 mil operações diárias no e-commerce. Ou seja, 650 mil compras, passando a maio para 1 milhão e 200 mil compras. De maio de 2019 para maio de 2020, teve um aumento de 122%, Leandro. Esses dados saíram na terça-feira, foi uma pesquisa da CNC, muito séria, né? ouvindo é, pessoas do Brasil todo. E o que, que acontece, também para ilustrar o que você falou? 70% das pessoas que compra, estão que comprando online dizem que, após a pandemia, quando tudo voltar ao normal, vão continuar fazendo compras online. Não é que vão diminuir a compra no varejo tradicional, mas vão aumentar o número de operações feitas no e-commerce. Então, isso é uma mudança já aí sentida no comportamento do consumidor. Mas vamos então agora para a questão do corte da taxa de juros Selic. Então, para a gente entender, né, vamos aí, depois você dá uma olhada nas perguntas, é, que eu não estou conseguindo aqui, é muita gente entrando.
1: É. É, gente, é. A gente não consegue acompanhar todas as perguntas, porque tem gente entrando, gente saindo, gente falando, gente contribuindo, nem tudo a gente consegue ver, tá? Se vocês é. quiserem algo mais específico, botem aqui que a gente tem, tenta, mas eu acho que o que a Gildinha Aguiar perguntou foi em relação à expectativa de aumento no prazo da carência do FIES. Sim. Tá? Sim, exatamente. O que, que
0: aconteceu? O governo federal. É, vendo também a dificuldade das pessoas em pagar o financiamento estudantil. Tem estudos já bastante, é, digamos, adiantados. Eu estava até numa live ontem em relação à questão de educação é, com o, o representante do governo federal do estendimento da carência para as pessoas que têm dívidas com o FIES. Então, isso daí realmente vai sair, tá? Para que as pessoas possam pagar um pouco mais tarde. Inclusive, algumas dessas prestações... De várias coisas agora que as pessoas devem para, principalmente a federação, vão ser postergadas. Mas é isso que a gente tem que lembrar. Assim como vários tributos de empresas estão sendo apenas postergados. A pessoa vai pagar, mas não agora, vai pagar no futuro. Tá? Bom, mas
1: vamos lá. Tem, tem que ficar de olho, meu amigo, só uma coisa rápida para não só a Gilda que perguntou isso se ligar, enquanto se você puder ler essa outra pergunta que chegou, mas para todos nós, tá? É, nem tudo está acontecendo com a suspensão de contrato de financiamento da Caixa e de outros bancos em relação a imóveis e a veículos, tá? onde houve uma pausa, uma suspensão do contrato e com 60, 120 dias se retoma por exemplo, quem é do Simples o meu caso, é, minha empresa é no Simples tá? e não só na empresa como também na minha casa houve uma coisa similar a gente está tendo uma taxa extra porque está tendo a reforma no prédio e se prorrogou o prazo de pagamento da taxa extra. A taxa extra agora ela pode ser paga até o dia 20 de dezembro, dos meses de abril, maio e junho. O simples também, de três meses pelo menos, ele se prorrogou o prazo dele para poder se pagar por três meses depois de cada vencimento. Isso não quer dizer que é a mesma situação da primeira hipótese. Não está havendo uma suspensão para você pagar depois. Nesse caso do meu condomínio e do Simples, está se prorrogando o prazo. O que é que vai acontecer? Se você se embolar muito, vão ter meses aí adiante que você vai precisar pagar duas parcelas. Duas parcelas. Então, tem que ficar atento na questão do FIES e de várias outras suspensões e negociações de, de contrato e tal. Como é que é? Porque no caso de muitos... Muitas situações, o que vai acontecer é isso. Algum mês você vai ter que pagar duas. Então está se dando um tempo e ah, errado isso, então é ruim. Não, está se dando um tempo para que você tentar acomodar, organizar o orçamento. Mas só fique atento que adiante você pode ter sim, de pagar duas ou três dentro de um mesmo mês. Nem tudo está sendo como uma pausa ou a suspensão do contrato. Que pausa, você respira e retoma acrescentando lá na frente. Só para contribuir com isso aí que é importante, né? Você ficar atento. Porque senão tá. se enrola. Rotar postergando a dor. Exatamente,
0: Leandro. É muito importante agora o brasileiro se atentar à educação financeira e o controle do orçamento doméstico. né? Ou seja, a nosso bate-papo é super interessante que a gente começa uma coisa, vai, 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 vai. Tem muito o que se falar. Mas deixa eu dar uma focada. né? Vamos tentar agora focar num dos assuntos que é uma notícia muito quente bem. que é importante a gente falar disso hoje. E eu não tenho muito controle do tempo, mas eu acho que a gente já não tem mais tanto tempo talvez aí uns 15, 20 minutinhos para falar sobre isso, né? Por aí. É, deixa eu tentar, eu vou tentar ser o mais assim, didático possível inicialmente, né, com a minha contribuição, para que a gente é, entenda bem o que é isso, quem tem a dúvida. Né? Nós tivemos, é, é, o que acontece? Nós temos o Banco Central do Brasil, na, uma das funções do Banco Central do Brasil É contribuir, regular, administrar a política econômica Uma das políticas econômicas Que é a política monetária Nós temos quatro políticas econômicas mais importantes Basicamente que resume tudo A política fiscal A política comercial ou a política externa A política monetária e a política de renda. A política monetária fica a cargo do Banco Central do Brasil. Nós temos o COPOM, que é o Comitê para a Política Econômica Monetária, que se reúne oito vezes ao ano, são essas reuniões ordinárias, em cerca de 45 e 45 dias, são normalmente dois dias de reunião, muitas medidas são tomadas e colocadas em ata, mas a mais esperada por todos, a mais esperada pelo mercado, a mais alardeada pela mídia oficial, é a chamada taxa de juros selic. A taxa de juros selic é a taxa de referência básica da economia que afeta diretamente ou indiretamente a vida de todas as famílias. Né? Muitas das coisas que a gente acha que não nos afeta diretamente, mas afeta. Então, eu vejo, às vezes, ainda muita gente. Ah, subiu o preço do óleo diesel. Subiu o preço do, da gasolina. E a pessoa, bom, isso não tem relação direta a ver comigo. É, não tem direta, às vezes. Porque você pode não ter um caminhão né, e não usar óleo diesel, um carro que tenha óleo diesel, mas afeta diretamente de uma forma indireta. né Por causa de fretes e várias outras coisas. Né? Até, exatamente. Então, a taxa de juros, ela... Para que que no Brasil era muito utilizada, Leandro? Para o combate à inflação. Né? Bom trabalho, Janaína. Bom dia para você também. É, então, o que, que acontece? Quando nós temos uma inflação elevada, uma das principais ferramentas de política monetária utilizadas no Brasil para o combate à inflação era a taxa de juros selic. Ou seja, quanto maior a inflação, maior era essa taxa de juros. Porém, no momento, nós não estamos com esse fenômeno que tanto atrapalhou a vida de tantas pessoas no passado, que era a inflação. Na verdade, nós estamos com uma tendência muito grande de deflação. Ou seja, o preço dos bens e serviços, ao invés de aumentar, tem uma leve redução. Por quê? Porque tem baixo consumo. Quando é uma lei clássica da economia de oferta e de demanda. Quanto menos procura tem, né, Leandro? Os preços tendem a baixar. Ou seja, você vai baixar o preço por quê? porque você faz promoções, tenta vender. Um fenômeno para quem é aqui de Pernambuco foi com combustível. Durante o ápice da pandemia, você encontrava gasolina nos postos de combustível aqui da região metropolitana do Recife, a R$ 3,49. Assim que os carros começaram a se movimentar para a rua, o preço hoje médio já está de R$ 3,99. Ou seja, teve um acréscimo de R$ centavos, sem explicação clara, a não ser justamente a lei da demanda e da oferta. Né? Que mesmo a gente não gostando, ela tem uma atuação muito forte na economia do país. E aí... O que, que acontece? Ah, quando a gente está com uma taxa muito baixa, há espaço para que o cupom tenha reduções na taxa de juros selic. E nós tivemos agora, talvez, uma das reduções mais representativas, Leandro, de todos os tempos.
1: Estava queda já, né?
0: É. Primeiro porque, óbvio, que as, os cortes para quem acompanha a taxa de juros, normalmente era 0,25, 0,5 no máximo. 0,75 é muita coisa. Mas não vou dizer que nós já não tivemos quedas anteriores 0,75, como a última também foi. Mas o seguinte, quando a gente pega que a taxa estava em 3 e caiu 0,75%, 0,75, significa que caiu 25%, Leandro. Então, quando a gente vai pegar em termos relativos, foi a maior queda da taxa de juros selic de todos os tempos. Ou seja, hoje a taxa de juros selic anual para o Brasil é de 2,25%. Isso é um recorde histórico desde o início da medição dessa taxa, né, dessa forma, que foi em 2003%. Então, nós estamos com a menor taxa de juros selic de todos os tempos da história brasileira. E isso afeta extremamente a economia e algo que muitas famílias hoje estão muito preocupadas, que
1: são os investimentos. Né? Por é, que se corta né, a taxa selic? Por que se reduz ela? A ideia é fomentar a economia. É fazer com que as pessoas soltem dinheiro, com que as pessoas gastem, com que as pessoas e empresas tomem crédito, tá? porque fica melhor crescer se você tem juros mais baixos. Uma coisa era você fazer o um financiamento, seja já para uma grande indústria, para uma grande empresa, ou para quem está começando, a juros de 7, 8, 10, 12, 14% ao ano. Outra coisa é você tomar um empréstimo com a taxa de juros mais baixa. Só que aí a gente entra no porém. Essa taxa Selic ela não é repassada fielmente para quem toma esse crédito. Ela não é repassada. Então, não quer dizer que se você chegar no banco hoje, você vai financiar um imóvel a 2,25%. Você vai pegar um crédito aí pessoal... Não, você não vai. Não vai. E, ao meu ver, isso também, porque o Brasil é tão instável economicamente, politicamente e numa série de entes da vida que termina fazendo com que os próprios bancos, as instituições financeiras, não se sintam seguras da concessão de crédito com essa taxa. Por isso, por exemplo, o governo entrou liberando aí agora esses 15,9 bi para as pequenas empresas e tal, porque esses que são os grandes empregadores do volume do Brasil. Então, esse crédito mais acessível faz com que as empresas tomem crédito, as pessoas tomem crédito, e esse dinheiro não vai ficar guardado, não. Até porque quando a taxa de juros, a taxa selic está muito baixa, não faz sentido você estar com dinheiro parado ali para rendimento a título de renda fixa, por exemplo. que a rentabilidade da renda fixa, a poupança chegou aí o quê? Fechou 1,58 um, um na Casa Bisco, né? 1,8, 1,58, está nessa casa. A poupança está 70% da taxa selic, só fazer o cálculozinho. Se você vai dividir o que ela está rendendo ao mês, se a poupança já não era atrativa, hoje, na verdade, vários fundos de renda fixa, se você tem fundo de renda fixa aí no grande banco ou onde for, tem que ficar muito atento. Por quê? Com a taxa de administração que ele tem. E além da taxa de administração e imposto de renda, você pode estar tendo uma perda. Então, um dos investimentos na renda fixa, ele passou a ficar ainda menos atrativo. Aí isso quer dizer o okay, quê? Vai todo mundo para renda variável, então? Os malucos diriam que sim. Eu estou sendo... Tá? diriam que sim, mas não existe você pode ver em qualquer corretora se você for conservador, moderado ou arrojado, uma parte da sua carteira se recomendará que esteja alocada na renda fixa isso quer dizer que o investidor vai ter mais trabalho para investir na renda fixa da melhor forma possível porque muitos produtos não estarão entregando então o desafio de tirar alguma rentabilidade da renda fixa está ainda maior então o contraponto é esse. Né? Os investimentos de renda fixa cada vez menos atrativos, isso motiva, sim, a quem não tem nenhum percentual e quer ter rentabilidade, a pisar mais na renda variável. Isso é bom para a economia do país. Então, você vai investir em ações, você vai injetar dinheiro em empresas, você vai injetar dinheiro em negócios, ou seja, na produção. Na produção. Né? Isso ajuda também a uma retomada da economia. E na outra ponta, quando está se reduzindo a taxa, está se dizendo, ó vamos para o mercado, vamos jogar dinheiro, não vai fazer sentido estar com ele parado. Tá? Só fazendo um parênteses rápido aí, e aí Sandro falou antes, pessoal, então a gente tem que se organizar, por isso que a educação financeira cada vez requer é, mais, pede mais. É, tem um orçamento, tem um controle. Espera aí, peraí, né? eu estou uma hora aqui com vocês também, eu fazer um jabazinho aqui de algo que nem é meu, na verdade, é para você. Tem uma planilha de investimentos que eu uso em meus atendimentos, que é muito boa, muito rica, e que eu estou disponibilizado já há um tempo, gratuito aí, tá? Então, vai no link da minha bio, personal financeiro, e baixa essa planilha, tá? Eu estou dizendo que é jabá, mas, na verdade, é algo muito mais para você do que para mim. Tem uma planilha que é um farol, é um guia, para que você saiba quanto você está gastando com o que quanto está entrando, e que possa começar a se organizar, tá? vídeos, conteúdos não faltam, o Sandro está sempre fazendo lives, eu tenho também, tem o um canal do YouTube, procura por Leandro Trajano, se inscreve, quero chegar logo aí ao número maior de inscritos, porque eu não divulgo muito esse danado e agora eu tenho que fazer isso, e também o canal do Telegram, tem tudo isso no link da minha bio, entra lá e aproveita um bocado, mas a taxa Selic tem tudo isso envolvido, nessa. Né,
0: Bem, Leandro, porque ela tem um lado positivo, como a gente falou, que é o crediário, a própria taxa aí de, de juros cobradas pelos bancos para pessoas físicas, para as empresas, ou seja, o crédito tende a ficar mais barato. Como o Leandro falou, isso não é repassado direto, integralmente às pessoas físicas, nem às pessoas jurídicas, porque os bancos eles têm livre-arbítrio de qual vai ser a redução que vai ser feito no cheque especial ou no empréstimo é, aí, de curto ou longo prazo para empresas. Mas o que, que acontece? Como nós estamos hoje né, com alto índice de inadimplência, né, Leandro? Batemos é, 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 novamente isso. o recorde, saiu ontem uma nova pesquisa, agora em junho, 67,1% das pessoas estão endividadas. Cerca de 25,4% das famílias. Então, como o Leandro também já deu esse toque em outros momentos que a gente pôde aí ter a oportunidade de se encontrar, é momento do quê? De você, de repente, pegar a dívida que você tem em um lugar e levar para outro banco, levar para outra instituição financeira. Ou seja, negociando com juros mais baixos. Né? Leandro sempre Eu diz mesmo. isso, que é uma coisa muito interessante a gente pensar. Agora, quando a gente vai ver aí a renda fixa, né, os investimentos de renda fixa, quem hoje tem condições de investir? Porque se a gente pegar que 67,1% da população está inadimplente, a primeira coisa que essas pessoas têm que fazer é reorganizar o orçamento familiar para aí poder né, pensar investimentos. Só que aí, Leandro, a gente tem aquele, aquele dilema, né? que a renda fixa é justamente o melhor investimento para a reserva de emergência. Ou seja, o dinheirinho que a gente tem que ter guardado caso aconteça alguma coisa na nossa vida. Esse dinheiro que a gente vai ter guardado, é, a gente vai precisar dele para um resgate imediato. Né? Ou seja, aconteceu algum problema na família, com o automóvel, aconteceu um problema de saúde, né? nós perdemos o um emprego, qualquer Qualquer coisa, qualquer variável, a gente precisa de ter uma reserva, um dinheiro guardado. E é justamente na renda fixa que a gente tem resgate, muitas vezes, imediato desse dinheiro, que a gente sabe exatamente quanto tem e que a gente não vai estar tá ali ainda no investimento como na Bolsa de Valores. E é justamente esses investimentos em renda fixa que nós tivemos agora uma grande queda, não só com a Selic, mas também, é, Leandro, com o IPCA. Porque né, parte dessas, da, da renda fixa, porque a gente tem a renda fixa pré né, e pós-fixada, parte está atrelada à Selic, mas parte está atrelado a esse índice chamado IPCA, que é o Índice de preço ao Consumidor Ampliado, que é o Índice da Inflação.
1: Só um adendo rápido, Sandro, para quem está nos vendo aí e fala, poxa, Selic, mas tem o CDI também, né? Esse Economist, começa é essa, essa sopa de letrinha, tá. Mas historicamente, tá? O CDI ele é 0,1% abaixo da taxa Selic. O que é que isso quer dizer? Tá? 0,1% abaixo, se você tem aí um CDB que te dá uma rentabilidade de 90% do CDI ele vai render 90% de quanto é hoje o CDI. Então, se a gente tem uma Selic em 2,25%, o um CDI na casa de 2,1%, 90% de 2,1% dividido por 12 meses incidindo o imposto de renda faz com que muita gente esteja correndo de fundo de renda fixa. Porque além do imposto de renda e de um CDI baixo, a gente ainda tem uma taxa de administração. E eu estou falando tudo isso um pouco mais rápido, porque o tempo da gente já está acabando, então não dá para ser tão didático e falar paulatinamente para você entender. Mas tem vídeo, tem conteúdo disso aí, tanto no podcast quanto no YouTube também. Mas não é o fim da renda fixa. O que muita gente prega há muito tempo. Eu nunca fui defensor. Porque se fosse o fim da renda fixa, ninguém teria dinheiro lá investido, lá alocado. Isso só exige cada vez mais conhecimento, tá, para você saber, sim, escolher os melhores produtos mais adequados ao seu perfil, ao seu prazo, ao indexador, à rentabilidade, ao plano que você tem. E tudo isso falta para muito investidor que quer dinheiro fácil e rápido e, por isso, pensa logo numa Bolsa de Valores da Vida. Então, isso é a ilusão que termina muita gente tendo. Ah, vamos para a Bolsa. A quantidade de gente vendendo ação e fugindo da Bolsa em março em abril fez com que ela tivesse uma volatilidade ainda maior. Certamente muita gente desesperada que não sabia nem que estava lá, mas simplesmente estava. Então, conhecimento é a chave para a libertação, para a liberdade, para o crescimento. E isso começa assim na renda fixa, sem medo, sem problema algum. Muito melhor começar na renda fixa ampliada do que na poupança travada e não sair nunca. Deixa eu te devolver logo a bola, porque o meu outro celular aqui também descarregou, não sei que horas são, se alguém puder dizer aí, mas deve estar faltando segundos ou minutos. Já já o Instagram solta a no relógio. Eu acho que não temos mais do que quatro
0: minutos aí, Leandro. Inclusive, vamos ficar em dívida para um outro momento, né? que é justamente uma bomba que veio no mercado, aí, que é a entrada do WhatsApp como meio de pagamento, Leandro. Depois a gente tem que discorrer que isso Eu é uma Deus. mudança muito forte, muito é, densa na economia. Meio de pagamento é a forma como que você paga. né? Para as pessoas entenderem aí, é, o meio de pagamento clássico seria a cédula. Né, que a gente chama de dinheiro, mas aí essas operações vão poder ser feitas através do WhatsApp, já tem tudo aí organizado, depois de dois anos de teste na Índia, chegou no Brasil aí o WhatsApp para esse pagamento. E para a gente entender um pouquinho essas oscilações da Bolsa de Valores, né, da B3 Bovespa, só também aí como ilustrativo, óbvio, PagSeguro é uma empresa que tem ações na Bolsa, a partir do momento que entra um gigante no mercado, o que, que acontece com as ações do PagSeguro? Ah, então, imagina você que, tava, que, que pegou o seu dinheiro, que era uma reserva de emergência, e achou de investir na Bolsa. E, por acaso, achou interessante investir na PagSeguro e concentrou parte significativa dos seus investimentos nessa empresa. O que, que aconteceu? Você teve uma queda. Se você não aguarda para retirar no momento certo para vender essa ação, você vai ter uma grande perda financeira. Né? Então, tem que ter muito cuidado, por isso que é importante estar tá acompanhando, você estar tá estudando e você, mesmo depois que você entra para a renda variável, aí sim que você tem que ficar cada vez mais se instruindo e estudando para poder investir nesse tipo de rendimento, né, Leandro?
1: É, meu amigo, tem que investir é, em tudo. E aí eu não vou falar só do universo financeiro, não, acho que foi aqui. Eu estou reduzindo aí o número de lives e de participações também para focar em tantos outros projetos e coisas que tem, porque se a gente for seguindo, eu estou seguindo aquilo que está agendado. Eu não lembro se foi aqui ou se foi em outra que eu falei. A gente tem que seguir investindo o tempo todo. Não só investindo na vida financeira, em produtos, em negócios, em investimentos, mas na carreira. Então eu tenho que investir no meu conhecimento, eu tenho que me especializar mais. Tá? para que eu possa produzir mais, me organizar melhor e assim poupar mais. Mas se eu souber o que fazer com o que eu pouco e deixar na poupança, pô, estava aí com força produtiva, está aí correndo, para tá? orar no dia a dia com tudo. E o fruto do teu suor, de evitar gastar com besteira e de ganhar mais, você está deixando na poupança, meu amigo, não faz isso. E quase oito a cada dez brasileiros fazem isso. E agora vem uma levada, uma manada desesperada, querendo ir para a Bolsa de todo jeito, sem nem saber o que é a renda fixa de jeito. Aí quando vem a pancada, vem de vez. Gente gente não tem nenhuma reserva de emergência entrou nesse momento que a gente vive sem reserva de emergência, perdendo o que tinha botado na Bolsa e no desespero para não perder mais, saiu. E agora já estaria novamente retomando e se reposicionando. Então o conhecimento é chave não só para o que você atua, para o seu trabalho do dia a dia, mas também para o mundo dos investimentos e coisas que você não faz diretamente no dia a dia, mas que sim. Investimentos, educação financeira, planejamento, idiomas e muito mais que vão repercutir, que vão influenciar na sua vida. Então a gente tem que se abrir mais. Até uma verbinha do orçamento para investir em conhecimento, em desenvolvimento pessoal, seja lá o que for, seja lá a área que for. Isso aí rende ótimos juros Sempre como a gente bem sabe. Meu amigo, talvez para a gente não ser pego de surpresa e ficar falando rapidamente em 25 segundos, ter que se desistir todos e ir embora, seja melhor a gente começar as despedidas e considerações finais muito rapidamente aí, né?
0: Com certeza, com certeza, que eu acho que está aí realmente no finalzinho. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha a gente, porque é realmente pelo acompanhamento que a gente se anima de poder estar tá aqui conversando com vocês, né
1: Leandro? Isso mesmo, isso mesmo. E, e como é Bom, Então, vou até pedir, né? Deem um print na tela, botem no feed de vocês, marquem o professor Sandro Prado, marquem arroba personal financeiro, para que outras pessoas saibam desse nosso café, que realmente a gente vem mantendo. Nem sei se vai ter próxima sexta, mas estou aqui falando, tá? Mas por um período ainda vai dando, para mim adiante não dá, porque minha rotina não permite isso no sexta e sete da manhã, eu estou ainda voltando da academia, levando filho na escola e tal, mas tem sido sim muito prazeroso estar com as pessoas e que muitas delas têm se repetido a cada sexta-feira aqui, e eu acho que para o meu amigo Sandro também. E contem conosco, inclusive, para em mensagens sugerir temas. Tá bom? Para que vocês contribuam também com essa pauta, que é a de hoje, inclusive, a gente vai ficar devendo explorar alguns deles um pouco mais de tão gostoso, tão rico que tem sido aqui. Então agradeço. Quem não conhece meu perfil aí, opa, estou dando um oi